0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, počúvate reláciu vzdelávanie pre dospelých a v rámci tejto relácie ďalšie pokračovanie, tentokrát už 24. pokračovanie relácie prebúdzanie Slovenska pokračuje. Témou dnešnej relácie je genocída Slovanov tak ako zvyčajne, tak spolumoderujú túto reláciu, aktívne sa zapájajú do nej. Dagmar Kvapilíková a Jozef Fila, tak ich srdečne pozdravujem a rovno odovzdávam im slovo, aby predstavili dnešných našich hostí, s ktorými budeme o genocíde Slovanov debatovať, diskutovať a hlavne vzdelávať našich poslucháčov. Nech sa páči, Dáška má slovo.
1: Ďakujem pekne, e, príjemný horúci e, deň vám všetkým na Slovensku, aj tu v štúdiu. Som rada, že sa opäť počujeme a dovolte, aby som privítala môjho hostia a tým je Miloš Zverina. Vítam ťa.
2: E, ďakujem pekne za pozvanie a prajem dobrý deň a pozdravujem poslucháčov slobodného vysielača.
1: Tak než sa rozdebatujeme, tak dovolte mi na úvod takú otázku, e, ktorú si kladú e, slovenskí občania. Kedy už bude dobre na Slovensku, čo myslíte? Tak e, ku uspokojivej odpovedi sa nedostávame, pretože časy sú náročné a... E, Také ťažké a náročné sme ich zažívali aj pred rokmi, desaťročiami, storočiami. A tak sa zamýšľame naozaj nad tým, aký osud, akou históriou prechádza tento náš národ, ako ohýba chrbát a či ho čakajú ešte dobré časy. Keď si vyhodnotíme to, čo žijeme posledné tri roky, tak naozaj musíme opakovane vyhlásiť, že žijeme bezprecedentné, bezprávie, útlak vo všetkých sférach života a to, čo zažívame nielen na Slovensku, ale aj vo svete, má žiaľ globálny charakter. A ja by som to pomenovala ako svoju vôľu vlád sveta protiobčianské, protiprávne a neludské nariadenia, ktoré sme absolvovali a za všetky spomeniem experimentálne očkovanie proti COVID-19 a experimentálne celoplošné testovanie, ktoré začalo práve na Slovensku. A dnes máme ako následok mŕtvých veľa zdravotne, ekonomicky, sociálne poškodených ľudí a už nám znova hrozia novými opatreniami. Takže ľudia majú strach z tohto totálneho kolapsu, tohto štátu, ekonomiky celkového života a okrem toho sa k tomu pridala vojna na Ukrajine, do ktorej nás vtiahla naša vláda. Takže ľudia sú nespokojní a naozaj sa máme právo pýtať, čo sa tu vlastne deje. A prečo sa to tu deje? E, Nedeje sa tu náhodou genocída ľudstva? E, nedie sa tu genocída Slovanov, Miloš?
2: No, ja by som na úvod odpovedal na tú e, tvoju otázku, že kedy bude dobre na Slovensku, že dobre už bolo na Slovensku. Takže to bude možnosť vlás správa pre poslucháčov, ale ak dovolíš, my sme vlastne nedávno vydali knižku Genocida Slovanov, ktorú teda ponúkame na našej stránke slavica.sk a ja by som na úvod si dovolil zacitovať nejaké prvé dve, tri vety z tejto knižky. Časy sa menia, ale nie praktiky štátnikov, politikov, či skôr deviantov a psychopatov. Nemení sa najmä ten zásadný smer vzťah západu predovšetkým germánsko nordických a angolsáskych národov k Slovanom a ich ciele, k čomu využívajú všetky formy, ktoré s ľudskosťou ani serióznosťou nemajú nič spoločné. A sú to hlavne expanzia, výboje, vojny, podvratníctvo, násilie, parazitizmus, tragédie, mučenie, destabilizácia spoločnosti, deštrukcia, ničenie, podvody, klamstva, žiť, Úskoky, nespolahlivosť v partnerstve, tajné služby a organizácie, politické vraždy nepohodlných, alebo ich vyjadenie zo zastávaných pozícií, korupcia, nevládne organizácie, č- k čomu využívajú vlastné ambasády, ktoré riadia túto činnosť a samozrejme využívanie k tomu domácich, skorumpovaných zradcov, ktorí za judářský grož sú ochotní výjsť v ústretí cudzím záujmom proti zaujímom vlastného národa. Každý aj ten najodpornejší prosriedok je im dobrý na dosiahnutie cieľa. To všetko máme dnes na Slovensku a vo všetkých slovanských štátoch. Takže to je vlastne úvod z knižky, ktorú, ktorý napísal e, známy slovenský e, spisovateľ, historik, kurtulók e, Viktor Timura. No a na úvod, ja si myslím, aby sa posluchači trošku dostali do témy, by nebolo zle si zadefinovať vlastne tento pojem a vysvetliť si význam slova genocída. Takže, čo to tá genocída je? Definícia hovorí, že je to čiastočné alebo úplné vyvraždenie skupiny osôb, alebo je ťažké duševné či telesné poškodenie s cieľom zničiť ju, zvyčajne z náboženských, rasových, jazykových, národnostných a niekedy aj kultúrnych či politických príčin. Je tým najťažším zločinom proti ľudskosti. Podľa medzinárodného práva je genocída nepremlčateľný medzinárodný zločin. Toľko hovorí definícia a samotný význam slova. Termín genocída je novoutvorené slovo alebo pojem zavedený do medzinárodnej právnickej terminológie v roku 1948 a je vlastne zložený z dvoch koreňov. Z greckého slova genos, ktorý znamená pôvod, alebo rod, alebo rodina a rasa a z latinského slova kadere, ktorý značí zabíjať a vlastne tam sa použije tá pripona Cide. Jeho autorom bol v roku 1944 americký profesor Lemkin, ktorý reagoval na nové chápanie vyhľadzovania. A tu by som si ho dovolil zacitovať. Pod pojmom genocída rozumieme vyhladenie národa či etnickej skupiny. Z obecného hľadiska nejde nutne o okamžité vyhladenie, Skôr ide o koordinovaný plán rôznych akcií, smerujúcich k zničeniu podstatných základov života národných skupín, čo potom vedie k zničeniu skupín samotných. Cieľom takého plánu je dezintegrácia politických a sociálnych inštitúcií, kultúry, jazyka, národného cítenia, náboženstva, ekonomického života národných skupín. Samozrejme, o genocíde existujú aj medzinárodné dohovory, a je to síce dohovor o zabranení a trestaní zločinu genocídy, ten je z roku 1948 a bol vlastne prijatý v rezolúcii Valného zromaždenia OSN číslo 260a z 9. decembra, ako som už povedal, 1948. V článku 1 sa hovorí, že zmúvne strany potvrdzujú, že genocída, či už spáchaná v čase mieru alebo v čase vojny, je zločinom podľa medz... medzinárodného práva a zavezujú sa zabraňovať jej a trestiať ju. Potom existuje ešte, ešte dohovor o nepremlčateľnosti vojnových zločinov proti ľudskosti a ten je z roku 1968. O, akou formou môže genocída pre, prebiehať. To je dôležité, aby ľudia vedeli. Podľa týchto dohovorov je genocída akýkoľvek z nasledujúcich činov, ak sú páchané s úmyslom zničiť národnú etnickú rasovú alebo náboženskú skupinu. Samozrejme, tu sú vymenované také tie najhlavnejšie body, ale tie sa dajú aj doplňať o nejaké skryté formy genocídy, ktoré prebiehajú aj v súčasnosti a v našom slovanskom svete, keďže ja budem hovoriť výlučne len o svete Slovanov. Čiže sú to usmrtenie príslušníkov skupiny, ťažké telesné alebo duševné ubliženia členom skupiny, umyselné uvedenie akejkoľvek národnej, rasovej, etnickej alebo náboženskej skupiny do takých ekonomických a sociálnych životných podmienok, ktoré vedú k jej čiastočnému alebo úplnému fyzickému zničeniu. Potom sú to opatrenia za, na zabranenie rodenia detí, násilné prevádzanie detí z jednej skupiny do druhej. Ďalej to môže byť ešte kultúrna genocída, jazyková genocída, popieranie kultúry a dejín národa. Potom je ešte zaujímavá vec, na ktorú som narazil, že tieto genocída vlastne má rôzne štádia. Čiže ono to najprv môže začať veľmi nevinne a nepozorovane, a sa to teda, prejde to do takej tej likvidácie životov. K tým štádiam genocídy v roku 1996 vypracoval americký profesor z uh, tento štúdiu, kde on teda stanovil nejakých 8 štádií, ale tie sa potom postupne uh, doplňali, uh, ponúka v nej pomerne presný popis toho, ako sa genocída nenápadne začína, ako postupuje a ako sa končí. Uh, túto klasifikáciu v roku 2013 rozšírili o dve ďalšie štádia. Jednotlivé štádia nemusia nasledovať presne v tom poradí, ale záver je vždy rovnako desivý. Takéto prvé štádium je klasifikácia, on ho nazvala teda klasifikácia, no a vtedy sa začína spoločnosť rozdeľovať na my a oni. Čiže to je také prvé štádium. A myslím si, že posluchači najdú veľa, veľa podobného s tým, čo sa aj v súčasnosti uh, deje na Slovensku. Pomocou stereotypov a predsudkov je definovaná skupina ľudí, ktorá sa považuje za inú ako väčšina. Ľuďom tejto skupiny je upieraná individualita, osobné črty, schopnosť slobodnej voľby a individuálnej zodpovednosti. Ďalší taký krok v tomto štádiu, alebo teda v štádiu tej genocídy, je symbolizácia. Jedná sa o označenie ľudí vizuálny prejav nenávistí. Definované skupine sú pripisované typické znaky, ktoré sú čoskoro nahradené symbolmi. A pamätáme si teda, že počas vlády v nacistickom Nemecku boli židovskí spoluobčania označovaní aj vizuálne, že nosili vlastne tú šestcipu žltú hviezdu. Ďalším takým štádiom, tretím, je diskriminácia. Dominantná skupina popiera občianské práva identifikovanej skupine. Nastáva diskriminácia. Čiže to je také ďalšie štádium. Potom štvrtým, štvrtým je dehumanizácia. Ľuďom z vybranej skupiny je upieraná ich individuálna identita, ľudská tvár, respektíve postavenie človeka predstávajú byť považovaní za ľudí. Začína sa o nich hovoriť ako o obťažujúcom hmyze, potkanoch, šváboch, škodcoch. Piatá je organizácia. Genocidy sa vždy plánujú. Dochádza k organizácii štátnej moci, vojakov, silových zložiek. Režimy často trénujú tých, ktorí budú neskôr zabíjať. Hovorí sa o deratizácii či likvitázii HVD. Neviem, či si pamätáte, ale takéto repliky už odzneli aj v Národnej Rade Slovenskej Republiky, kde niektorí poslanci začali hovoriť o nutnej deratizácii na Slovensku. Takže to sú už také prvé signály, kedy treba spozornieť a proste byť na pozore, lebo toto, ako vieme, alebo budeme počuť ďalej, sa postupne prerasta ďalej a ďalej. E, teda o tej deratizácii sa ovičí už otvorené, alebo pomocou štátnych úradov a politických strán, alebo prostredníctvom štátom podporovaných milícií a extremistických hnutí. Polarizácia. To je už šiestý, šiestý bod, čo sa týka tých štádií. Štáda jeho mocenskej štruktúry osputajú nenavisnú propagandu voči danej skupine. Často v skutočnosti iba využívajú genocídne nálady spoločnosti pre vlastne cieľe. Masívne mediáme vysvetľuje, že nastáva stred dobra so zlom nášho sveta so svetom tých, ktorí nie sú ako my. Protestné hlasy sú umlčané, trestané a tak väčšina obyvateľov preberá propagandistické tvrdenia za vlastné. Neviem, nepripomína vám to niečo? Siedma príprava. Páchatelia pripravujú genocídu. Často je používaný výraz. Konečné riešenie. Prisočníci skupiny, ktorej eliminácia je požadovaná propagandou, sú postupne oddelení od ostatnej populácie. Kdo prepúšťaniu z práce, vylúčovaniu zo škôl či zriadovaniu oddelených treť, deportáciám či internácií. Pristupuje sa k ľahko e, rozpoznateľnému označeniu príslušníkov týchto skupín. Záznamom do preukazov totožnosti alebo cestovných pasov, doplnkov odevu, členovia týchto skupín obetí sú núsení nosiť sú nutení nosiť identifikačné symboly na Odeve. Keď sa začne bod 7, už sa nedá genocída zvrátiť. Čiže toto je taký kritický bod. Potom je tu ešte bod 8 prenasledovanie. Obete sú rozdelené do get, deportované do koncentračných táborov alebo uväznené v regióne postihnutom hladomorom. Úmyselne im chýbajú zdroje ako voda alebo potraviny, aby ich pomaly zničili. Ich majetok je často vyvlastnený. Programy sa implementujú tak, aby sa zabránilo rozmožovaniu nútenou sterilizáciou alebo potratmi. Divina, e, vyhľadenie, eliminácia danej skupiny, keďže skupina sa už nepovažuje za ľudí, začína sa s masovým zabíjaním, ktoré sa legálne nazýva vyhľadzovanie, nie vražda. Desiat, za desiate popretie, pachatelia genocídy alebo neskoršie generácie vykopávajú masové hroby, spalujú tela, pokúšajú sa zakryť dôkazy a zastrašiť svetkov. Odmietajú, že by spáchali akýkoľvek zločiny a často obvinujú obete z toho, čo sa stalo blokujú vyšetrovanie zločinov, mnohí utečujú do exilu. Tam zostanú bestresne žiť. Tvrdia, že konali v záujme vyššieho cieľa. Takže toľko na vysvetlenie tých základných pojmov a tým štádiám genocídí. A to by bolo asi na začiatok z mojej strany všetko, tak odozdávam tebe slovo Dagmar, že...
1: Áno. No, ja musím povedať, že ja mám zimom zimomriaky na celom tele a verím, že aj naši posluchači, pretože tak ako si to všetko vyšpecifikoval, tak mne to koreluje vo väčšine tých bodov, ktoré si pre, pomenoval. Ale hádam, k tomu sa ešte dostaneme, že v ktorom štádiu sa nachádzame, aby sme neboli hneď v úvode pesimisticky. Mňa by skôr zaujímalo, že by sme to e, pomenovali smerom späť do histórie. Podľa teba, kde to celé začalo?
2: No tak e, sú rôzne pramene, čo sa týka e, genocidy Slovanov. Inak je to dosť málo taká prebádaná oblasť, lebo viac menej nejak akademická obec sa špeciálne nevenuje tejto téme. Z toho dôvodu sme preto aj my vydali knižku Genocida Slovanov, ktorá vyšla v tomto roku. A tam je vlastne veľké množstvo aut- autorov z celého slovanského sveta a oni opisujú jednotlivé tie formy e, genocídy e, z rôznych tých oblastí e, Slovans- alebo regionov slovanského sveta. No ja by som povedal, že tá genocída prebieha odpradávna, ale minimálne je to 2000 rokov naspäť a vlastne to, dá sa to vlastne zdokumentovať už výbojmi Rímskej ríše voči slovanom. Sú, sú rôzne historické pramene, ktoré to aj zdokumentovali. Viktor Timura to veľmi dobre opísal a vo svojom diele Zamlčané dejiny, alebo teda v druhej knižke odklinanie historie. On tam vlastne už uh, spomína aj tieto vojnové ťaženia proti Slovanom zo strany Rímskej ríše. No a samozrejme venovali sa tým aj generácie našich národných buditeľov, štúrovcov, poznáme Basein Morho, od sama chalúbku, takže boli vlastne aj rôzne také literárne diela písané na túto tému. A samozrejme, či to bola už teda rímska ríša, ktorú spomínam, alebo ktorá sa neskôr teda rozdelila na Západu rímsku a východorímsku, takzvanú Byzanciu, neskôr dodatočne nazvanú. Takže oni vlastne len v tom pokračovali. Potom v tých našich konci- končinách to bola genocída zo strany Franckej ríše, čiže Germánov. Ďalej na to navezovali plinule krížové výpravy, keď nás dookola niekoľkokrát krstili, aj keď tu teda už to kresťanstvo bolo. Takže cítili potrebu nás nonstop dokola krstiť. No a potom už vlastne v tých neskôrších obdobiach, samozrejme med- med- medzi tým boli ešte nejaké menšie stretie aj zo strany Osmanskej ríše no a potom to boli také nedávne záležitosti ako bola Veľká vlastenecká vojna 1812 to bolo vlastne to ťaženie Napoleona celou Európou proti Rusku vieme teda ako dopadol Napoleón v Rusku no a potom to pokračovalo Prvou svetovou vojnou Druhou svetovou vojnou alebo na u východných Slovanov nazvanou Veľkou vlasteneckou vojnou No a potom to vlastne pokračovalo po roku 1990, kde už teda tie formy sú trošku iné, ako, ako vlastne prebieha tá genocída u Slovanov, ale každý si pamätá vojnu v Júhoslavii a samozrejme teraz rozputané peklo u východných Slovanov, ktoré prebieha, ktoré tam trvá už teda skoro nejaké desaťročie. No a v súvislosti s týmto my sme navrhli aj pamätný deň genocídy Slovanov, ale pozerám, že je 15.55 čas na pesničku, takže potom by som sa zrejme vrátil už po pesničke k týmto záležitostiam.
1: Poriatko. Ďakujem. Prosíme teda o pesničku, Mírko. Zahráme si
0: od skupiny Elan s takým typickým názvom Najvyšší čas foreign ¡Suscríbete Nará- Máženia, milí poslucháči a poslucháčky, počúvate reláciu. Prebudzanie Slovenska pokračuje. V jej 24. časti sa s našimi hostiami, pánom Milošom Zverinom a Dagmar Kvapilikovou venujeme veľmi zaujímavej téme, ktorá nejakým spôsobom nadvezuje na blížiace sa 81. výročie, ktoré bude 22. júna. Jedná sa o útok na sovietský zväz alebo začatie tzv. Blitzkriegu alebo operácie Barbarosa. Ale aby som nezdržiaval, tak opäť vraciam slovo dášie, aby pokračovali s Milošom.
1: Tak ďakujem opäť za slovo. My sme skončili pred pesničkou uh... V momente, keď si povedal, že bude udalosť na pamiatku genocidy Slovanov, môžeš našim poslucháčom približiť niečo viac o tejto udalosti, prípadne na ktorých stránkach sa môžu dočítať?
2: Uh-huh. A, takto my sme e, k tejto udalosti, alebo respektíve k tomuto pamätnému dňu, a, Urobili aj nejaké články, ktoré máme teda na našej stránke slavica.sk. No ale čo je dôležité, my sme minulý rok odhalili prvý pamätník venovaný genocíde Slovanov. Ja teda nemám vedomosť, že by nejak niekde inde ešte bol taký pamätník vyslovene Slovanom venovaný. No odhalili sme ho na Slovanskom dvore v Alekšinciach pri Nitre, No a túto stredu, vlastne 22.6. budeme mať už piatýkrát e, spomienkové podujate. My začíname vždy pri Soche Vojaka v Nitre na Štefanikovej ulici. A to bude o 17.00 hodine. a Potom sa premiesňujeme do parku na Syhotí v Nitre, kde je teda pamätný kameň a, Sveta Slovanov. No a odtiaľ už vlastne odjedeme do Alekšinec a kde budeme aj krstiť túto knižku, ktorú som už spomínal, ktorá má názov Genocída Slovanov. A možno by bolo zaujímavé, aby som poslucháčom objasnil, ako vlastne toto celé vzniklo. A Slovanský spolok Slavica a zo Slovenska, teda z Nitry počas šeslovanskej národopisnej slávnosti Slovanská Praha 2018, ktorá sa konala v dňoch 7. až 9. júna 2018, podal vlastne tento návrh prostredníctvom mojej osoby a Radka Sudeckého, aby bol teda dátum 22. jún uznaný ako Pamätný deň genocídy Slovanov. My sme ho teda aj nazvali 22. jún, deň smútku a pamätí na genocídu Slovanov. Vlastne v tejto podobe to korešponduje aj s tým, že u e, východných e, Slovanov má takéto nazvanie a pripomína sa. A tam sa to teda volá deň, deň smútku a pamätí. Bez toho teda dovedku na genocídu Slovanov. Uvedený návrh bol jednohlasne prijatý na spoločnom plenárnom zasadnutí členmi troch medzinárodných slovanských organizácií. A síce slovanského výboru so sídlom v Prahe, Všeslovanského zväzu so sídlom v Moskve a Medzinárodnej slovanskej rady so sídlom v Kijeve. Tento, logicky vlastne tento náš návrh logicky nadvezoval na uznesenie 12. slovanskej rady o genocíde Slovanov, ktoré toto uznesenie bolo prijaté 23. maja v roku 2015 v Moskve. 22. jún 2018 Slovanský spolok Slavica zorganizoval prvýkrát verejné zhromaždenie v Nitre a to bolo už na spomínanom, alebo v spomínanom parku na Syhoti pri pamätnom kameni slovanského sveta, kde sme tedy teda zasadili aj pamätnú lipu. K tomuto by som povedal len toľko, že nebolo jednoduché vybrať vhodný dátum pamätného dňa, lebo sú všelijaké hlasy, niektorí by to chceli ten dátum, potom onen dátum. Vysvetlím teda, že prečo sme prijali tento. Počas už spomínaného tisícročia alebo dvojtisícročia bolo proti Slovanom spáchaných niekoľko genocíd. No tá najväčšia a najlepšie zdokumentovaná je genocída, ktorá sa odohrala voči Slovanom počas druhej svetovej vojny alebo respektíve veľkej vlasteneckej vojny. Takto ju nazývajú východní Slovania. V tejto vojne bolo najviac zaznamenaných obetí práve u východných Slovanov, čiže u Rusov, Bielorusov a Ukrajincov. Určite všetci dobre viete, aké zverstva tam uh, páchali príslušníci týchto nacistických zborov nemeckých, alebo teda aj ukrajinských, ktoré teda sa dali na stranu Nemecka nacistického, alebo teda aj iných národov, ktoré bojovali na strane Nemecka. Vieme, že bola vyhľadená takmer jedna tretina obyvateľov Bielorúska, kde ľudí proste zaživa zatvárali do 100 dôl cerkvy a proste ich tam zaživa upalovali. Čiže to boli hrozné veci, čo sa tam diali. Ako všetci dobre vieme, sovania boli napadnutí práve 22.6. 1941 nacistickým Nemeckom a tá operácia sa volala Operácia Barbarosa. Okrem toho okolo dňa letného slnauratu napadol aj Napoleon Rusko, to bolo vlastne 24. júna, kedy prekročil rieku Neman a vlastne ten dátum sa považuje aj ako za oficiálny dátum napadnutia Ruska. A tu treba povedať, že podľa starého štýlu to bol teda 12. jún, ale podľa nášho súčasného 24. Okrem toho okolo dňa letného silnovratu napadol aj Napoleon Rusko, to som už teda povedal a tiež v tomto čase vidov dan u južných Slovanov sa odohralo tiež viacero tragických udalostí. Prí, vieme, že teda bola aj udalosť bytky na Kosovom poli a podobné veci. Takže z úcty k miliónom obetí východných Slovanov pre, je práve dátum 22. jún najvhodnejší dňom ako pamätný deň genocidy Slovanov. A keď spomínam teda ten letný slnovrat, my sme aj mali včera takú slávnosť letného sl- slnovratu tu v Nitre na vrchu Zobor a na Zoborských lúkach. No a vlastne Slovania počas tých, tých letných slnovratov bol to jeden z takých najväčších sviatkov. A tam potom sa napájajú ešte janské ohnie, kupala, makoš alebo svarogov deň. A to bolo vlastne obdobie skoro dvoch týždňov, keď Slovania sa venovali týmto sviatkom a vlastne toto využívali naši neprajníci a pro- protivníci na to, aby nás vlastne v tomto období napádali, takže oni si aj špeciálne uh, vyberali uh, tento dátum na to, aby útočili na Slovanov. Ešte naši predkovia uh, dávni teda boli na tom tak, že keď išli niekoho napadnúť, tak mu to aj dopredu oznámili, že ho idú napadnúť. Ale to už je proste o, o ďalších tých vlastnostiach ktoré postrádame teda u našich západných partnerov. V tejto súvislosti Slovanský spolok Slavica odporúča a zároveň vyzýva jednotlivcov a organizácie zo sveta Slovanov. Zapojiť do pripomínania pamätného dňa genocídy Slovanov, čo najviac spoločenských organizácií, jednotlivcov slovanských krajinách a požiadať ich teda aj o písomnú podporu. My si uvedomie teda, že toto bude beh na dlhé trate. a Ja som teda už v mirových reláciách mal kontakt aj s pánom poslancom Tarabom, ktorý teda prislúpil, keď spracujeme návrh zákona na pamätný deň, že to bude predložené v Slovenskej národnej rade, takže na tom intenzívne pracujeme a vlastne teraz z toho 22.6., by sme to chceli uzavrieť a tú definitívnu podobu by sme teda potom aj odozdali pánovi poslancovi, aby to predložil v Národnej rade ako návrh na pamätný deň genocidy Slovanov. Ďalej teda my sme odporúčili preniesť uvedenú problematiku do parlamentov jednotlivých slovanských krajín a neskôr na pôdu medzinárodných organizácií vrátane OSN. Keďže Slovania utrpeli v posledných svetových vojnách najväčšie straty, mali by dostať všetky doteraz uznané reštitúcie a vojnové reparácie. Neviem, ja mám teda takú vedomosť, že do dnešného dňa neboli vyplatené zo strany Nemecka všetky tieto reparácie a reštitúcie. A parlamenty slovanských krajín musia na legislatívnej úrovni systematizovať problém genocídy Slovanov, najmä v prvej a druhej svetovej vojne. Je potrebné vytvoriť múzea genocídy Slovanov, v ktorých sa budú zbierať materiály a fakty o cieľenej deštrukcii civilistov a vojenských síl. Vieme teda, že na Slovensku vzniklo a, múzeum holokaustu v Seredi, kde je pomerne teda na e, vysokej úrovni toto múzeum e, zjadené a teda aj tá prezentácia e, je tam pomerne dobre urobená, tak e, myslím si, že teda aj Slovania by si zaslúžili mať takéto múzeum a prípadne urobiť nejakú e, putovnú výstavu o genocíde Slovanov a navštíviť teda postupne všetky tieto slovanské e, krajiny a odprezentovať Túto, túto udalosť alebo túto genocídu. No a nakoniec navrhujeme, že aby sa stavali pamätníky, umiestňovali pamätné tabule, ktoré budú pripomínať genocídu Slovanov alebo rôzne tie vojenské udalosti, kde boli teda zaznamenané veľké obete. Ako som už povedal, tento náš návrh bol jednomyselne odsúhlasený na tom podujatí Prahe, kde teda reprezentatívne slovanské organizácie vyslovili súhlas. No a je teda na nás, aby sme to nejakým spôsobom dostali do života a proste propagovali aj túto takú údalosť, <coughs> ktorá sa stala v slovanskom svete a v živote Slovanov. A je to dôležité aj dnes, lebo vidíme, čo sa mo- momentálne odohráva u východných Slovanov a koľko teda zbytočných ľudských životov má nasledom tento konflikt. A ja by som možno ešte, ak dovolíš, že je teda ešte nejaký prestor, ano. spomenul v súvislosti s týmto aj tzv. antislavizmus alebo slovanofóbiu, a najmä teraz takú populárnu rusofóbiu, ktorá vystredala srbofóbiu z 90. rokoch. Vidíme, že systematicky sú občania vedení k rusofóbii tými hlavnými médiami, ktoré pôsobia aj na Slovensku. Budem teda hovoriť o Slovensku, lebo ja teda neviem to porovnať so situáciou v ostatných slovanských krajinách, ale myslím si, že tá situácia je tam podobná. Slovensko je prirodzenou súčasťou sveta Slovanov. Slovenská republika je domovom Slovákov a Sloveniek, ktoré viedli boj o svoju nezávislosť viac ako tisíc Je preto prirodzené, že chcú žiť v prostredí, v ktorom nebudú terčom nenávisti a neprestaných útokov zo strany iných národov, národností, náboženských skupín alebo zaujímavých skupín a jednotlivcov. Antislavizmus, Slovanofóbia, Rusofóbia je nenávisť namierená proti Slovanom a prejavuje sa vo svete už niekoľko storočí, ba až tisíc ročí. Počas tejto doby mal antislavizmus aj fyzické prejavy, ktoré sa prejavovali formou vyvražďovania stoviek miliónov Slovanov. Nepriateľstvo a predpojatosť voči Slovanom ako rase pretrváva aj v 21. storočí. Najzúrievejšiu nenávisť môžeme pozorovať hlavne k východnej Rusia a Bielorusi a južnej vetve Slovanov, tam predovšetkým Srby, ktoré sú ter- terčom uh, medzinárodnej nenávisti. Niektorí jednotlivci bezstresne otvorenie hovoria o redukcii počtu Slovanov, o zabratí ich územia, prírodného bohatstva a o zotročení slovanských národov. Antislavizmus sa v súčasnosti prejavuje hlavne v hovorenom a písanom prejave vo vizuálnych formách v diskriminácii príslušníkov slovanských národov a používaných zlomyselných stereotypov. Ďalej sú Slovanom pripisované negatívne charakterové črty. Toto konanie sa šikovne maskuje slobodou slova a prejavu, bojom za práva menšín, ľudskými právami, a presadzovaním tzv. európskych hodnot. Na Slovensku, tak ako aj v ostatnom slovanskom svete, vzrastá počet, počet antislovanských, respektíve antislavistických incidentov. Terčom takýchto prejavov môžu byť nielen jednotlivci, ale tie slovanské krajiny, chápané aj ako slovanské spoločenstvo. Uh, tu by som možno uviedol niekoľko príkladov antislavizmu vo verejnom živote, a možno, že tam nájdete nejaké podobnosti s tým, čo sa deje. Uh, sú to hlavne ospravedlňovanie a popieranie genocídy slovanov, vytvárenie klamlivých, nehumanizujúcich, demonizujúcich alebo stereotypných tvrdení o slovanoch, obvinovanie slovanov z zodpovednosti za vymyslené skutky alebo za skutky spáchané v skutočnosti inými národmi a skupinami. Obviňovanie Slovanov z vymyslenia alebo zveličovania genocídy a vyvražďovania Slovanov. Odopieranie práva niektorým slovanským národom na sebaurčenie a nezávislosť. Uplatňovanie dvojitých štandardov voči Slovanom a slovanských krajinám vyžadovaním správania, ktoré sa neočakáva alebo nevyžaduje od žiadneho iného národa alebo krajiny. Používanie symbolov alebo obrazov spájaných s klasickým, s klasickým antislavismom na charakterizovanie Slovanov alebo slovanských národov. Prírodnávanie súčasnej politiky niektorých slovanských krajín politike nacistov. Zosmiešňovanie a degradovanie slovanskej symboliky a tradícií Vrátanie rodiny ako tradičnej formy života Slovanov. Roširovanie lží o nehistorickosti Slovanov a slovanských národov. Šírenie klanstva o tom, že Slovania si nedokážu vládnuť sami a potrebujú na to cudzíncov. Demoz- demonizovanie Rusov a Srbov. To už je tá spomínaná Rusopovia a Srbofobia. Údajná lenivosť Slovanov. Zakazovanie používania symboliky, ktorá je súčasťou pôvodnej kultúry Slovanov a jej označovanie za extremistickú a prenasledovanie jednotlivcov za jej používanie. Obviňovanie, kriminalizovanie a prenasledovanie stúpencov slovanskej zájomnosti. No tak toto bola len malá ukážka prejavov antislavizmu, no v bežnom živote je tých prejavov či už skrytých a, alebo otvorených o, oveľa viac. Teraz vlastne sa to dosť šikovne maskuje, že vlastne tá rusofóbia a to namierenie proti ruskému národu e, sa maskuje aj tým, že vlastne útočia aj na tých ľudí, ktorí propagujú slovanskú vzájomnosť a spoluprácu s Slovanov, že vlastne aj títo ľudia sú buď zo strany latinistov a týchto. To, služobníkov Vatikánu označovaných za bolševikov alebo týmito atlantistami a, a týmito prisluhovačmi Spojených štátov amerických a západu sú označení za uh, ruských agentov. Uh, sami vieme, že sa vytvárajú zoznami uh, ľudí, ktorí sú označovaní za ruských agentov a vlastne sa vytvára podnecuje sa nenávist verejnosti proti uh, týmto ľuďom. No a to sme si vlastne už popísali v tých fázach uh, genocídy, že kde to môže skončiť, uh, keď sa bude vytvárať takáto nenávist a keď sa budú označovať uh, ľudia za tí zlí a proste tí nezodpovední a tí ruskí agenti a tak, tak vieme, kde to minulosti dospelo. Myslím, že by sme sa mali z toho poučiť a vyvariovať sa týchto chyb. Takže toľko z mojej strany a ak je nejaká otázka, nech sa páči.
0: No Miloš, ja by som mal na teba otázku. No, ja som si medzi tým pozrel, ako je vlastne zadefinovaná tá genocída. To je v podstate to, čo si povedal aj ty. Zarazili ma niektoré tie príklady. Konkrétne, genocída pácha na sovietským zväzom v čase Stalina Dekulakizácia to znamená, že to ako keby z tohoto vyplývalo, že nejaké kolektívne vlastnenie pôdy, kolektívne obrábanie pôdy, to znamená kolektivizácia a takisto aj spôsoby zabezpečenia potravinovej sebestačnosti za primerané ceny. Zajtra budeme z hodovokolnosti hovoriť o hľadom sebestačnosti a národnej suverenity. Hostiami budú Roman Michielko a ešte ďalší. Tak vás pozývam na túto reláciu. Čiže Petr Hampl bude doktor sociológie. Takže Miloš, tá otázka na teba. Ako niekto môže napísať takúto idiotinu, ja to ináč neviem nazvať, že genocída páchaná v sovietskom zveze v čase Stalina, dekulakizácia to znamená zospolončenštenie pôdy, kolektívne obrábanie, zabezpečenie potravinovej sebestačnosti za primerané ceny. Čiže tu ako keby ten názor, že niekto môže vlastniť všetko a ostatní sú povinní, len ako námezní robotníci, či už polnohospodársky, alebo továrensky u neho makať, ako farebný, tak to je akože genocída. Nech sa páči, hmm. vysvetli to našim poslucháčom.
2: Čo sa týka tejto témy alebo osoby Stalina, tak tu panuje veľa emocií a samozrejme tu vyšlo rôzne diela, ktoré teda uh, píšu tak alebo onak, čo sa týka osoby Stalina. Ale samozrejme tá situácia v Rusku a sovietskom zväze, a tam treba poznať tie širšie súvislosti v tom období a vieme, čo tam uh, robili Spojené štáty americké, keď vznikal Sovjetský zväz, uh, akým spôsobom sa teda odtiaľ vyvažalo bohatstvo, súroviny to dostával licencie na ťažby, v akom stave bolo teda, potravinová bezpečnosť e, e, v tom teda, sovietskom zveze. Treba to chápať teda, v celom kontexte. Ja teda nikoho nechcem obie, ob, obhajovať ani samozrejme nemôžem obhajovať, keď sa páchali nejaké krivdy e, ľuďom. A samozrejme, e, tá kolektivizácia priniesla aj veľa negatívnych stránok, ale keď si to vezmeme len napríklade čo ja viem, Slovenska, tak neviem, skúste bez emocií porovnať tú potravinovú bezpečnosť v tom období socializmu a teda tú potravinovú bezpečnosť Slovenska v tomto období od roku 1990 podnešok. To sú už porovnateľné obdobia, takže nech si poslúchači urobia potom svoj názor na túto tému. Ale hovorím, je to, je to téma plná emócií a ja by som sa tu nepúšťal na takomto malom časovom pásme do toho, aby som rozoberal problém kolektivizácie v Sovietskom zveze.
0: No, mne to sa to v podstate jednálo Miloško len o to, aby si vysvetlil, že hoci aká hlúpo sa dnes môže nazvať genocídou, napríklad kolektivizácia. Veď predtým, keď si zoberieme tie štandardné slovanské spôsoby, spolužitia, tak bolo založené na slovanskej pospolitosti. To znamená, tí ľudia v tých občinách tak obrábali tú pôdu spolu. Až niekedy za cárizmu a potom za tej prvej buržuáznej republiky, to znamená v tých rokoch 1917 medzi februárom a novembrom, tak vtedy to bolo v podstate zavádzanie kapitalizmu. Ja nie som tu na to, aby som obhajoval nejaké zločiny, ktoré sa nepochybne udiali. Mňa len zaráža to, že za genocídu nazvu už dnes hocičo a tým pádom tento veľmi závažný a podotýkam nepremočateľný trestný čin, tak v podstate sa stáva ekonomickou otázkou. Nech sa páči, Daša, pokračuj. Ja by som ešte možno doplnil, že máš
2: pravdu Slovania boli zvyknutí spoločne hospodáriť, hospodarili v občinách a nakoniec píše o tom aj Ludovič Štúr vo svojom Slovanstve a svet budúcnosti, kde on píše o tom, že vlastne tá občina alebo obec by mala vlastniť v tom katastritu pôdu a mala by ju pridelovať jednotlivým rodom lenže samozrejme tá kontinuita bola narušená, ono to ťažko dnes realizovať, ale máš pravdu, Slovania majú vo svojej tradícii to spoločné hospodárenie a nakoniec aj tie formy družstevníctva a to družstevníctvo ako také pochádza viac menej zo Slovenska.
0: Áno, z 19. No. storočia. Áno, áno. Stodolištia iné obce.
1: Ďakujem Miloško za všetko, ako si to v tomto krátkom časovom priestore vysvetlil. Ja verím, že na Slobodnom vysielači nájdeme ešte priestor širší, aby sme o tomto mohli podebatovať, lebo je to nesmierne dôležité. Ale ja by som sa na záver spýtala, Vzhľadom na to všetko, čo si vylicitoval, nazdávaš sa, že konflikt na Ukrajine je pokračovaním genocidy Slovanov z druhej svetovej vojny?
2: No, ja si myslím, že ide jednoznačne o pokračovanie genocídy Slovanov, lebo uh, vlastne aj uh, ten takzvaný kolektívny západ uh, vieme, že sa snaží o to, aby tam ten konflikt bol čo najdržšie a tým vlastne, že sa nepodnecujú nejaké mierové rokovania, aby si tie strany konfliktu sadli k stolu, ale naopak sa tam prilieva olej do ohňa tým, že sa tam dodávaný dodávanie zbranie, dodávanie expertí a neviem čo, tak z toho aj lajkovi musí byť jasné, že ten konflikt sa bude stále a stále predlžovať. Takže, takže ja to vidím ako taký, taký skrytý cieľ, aby čo najviac padlo tých slovanov v tomto konflikte a aby vlastne najviac medzi sebou. Ale tu sa vlastne likvidovali a ničili, ale zase opakujem, toto nie je nič nové pod slnkom. Toto západ praktizuje u Slovanov prinajmenšom tých tisíc rokov, ako som spomínal. Čiže to nie je žiadne tajomstvo, je to úplne evidentné z tej situácie, ktorá tam prebieha. Samozrejme tie médiá, ktoré tu majú licencie, tie korporátne médiá, tie režimové médiá, budú tú situáciu vykresovať úplne inak ale e, ľudia len trošku inteligentní a znalí veci a ktorí poznajú trošku históriu a tam toho celého územia a históriu toho konfliktu a toho spolužitia, tak e, si vedia urobiť proste svoj nejaký nezávislý e, názor na zláklade nejakého zdravomyslia a nie nejakej propagandy a lži, ktoré sa tu valia na nás denodenne
0: posledná otázka z mojej strany. Ja by som sa ťa chcel spýtať na jednu veľmi dôležitú vec, ktorá súvisí s prípravou toho zákona o vyhlásení 22. júna ako pamätného dňa genocídy Slovanu. V akom štádiu to máte rozpracované z toho dôvodu, že teraz sa to už nebude dať predložiť, pretože budú parlamentné prázdniny, ale v septembrovom v čase, keď začne zasadať znovu parlament, tak by bolo dobre, aby ste to už mali pripravené. Môžeš to poslať aj mne, ja to môžem posunúť ďalej a samozrejme aj dohliadnúť na to, aby to nezapadlo prachom a dostalo sa tu na schvodzu Národnej rady. Takže v akom stave je príprava toho zákona o vyhlásení pamätného dňa genocidy Slovanov z vašej strany?
2: No z našej strany vlastne je situácia taká, že my chceme už v stredu 22. júna tento návrh zákona mať vo finálnej podobe a chceme ho vlastne aj na tom zhromaždení alebo na, tej na tom spomienkovom podujatí prečítať verejnosti. Takže v stredu by mal byť hotový jeho finálna podoba.
1: Áno, Dáška, nech sa páči. Takže viac sa nám žiaľ nezmestilo, takže ja veľmi pekne ďakujem Milošovi Zverinovi za túto veľmi e, zaujímavú debatu, ktorú verím, že bude mať svoje pokračovanie. pretože Slovania si to zaslúžia. Sme prastarý národ, ktorý e, a národy slovanské by mali prežiť. A musíme preto niečo pozitívne vykonať. Takže e, volám poslucháčov, aby sa pridali a zopakuj im webovú stránku, kde sa bližšie dozvedia o vás a o vašich aktivitách.
2: Takže ešte raz, nejaké články sú na stránke slavica.sk a potom sú tam nejaké informácie na našom facebookovom profile Slavica. No a ja veľmi pekne ďakujem, že som mohol o tejto téme porozprávať a na záver len
1: dodám sláva slova. Ďakujem veľmi pekne a prosíme o druhú pesničku.
0: Ako druhú pesničku si zahráme Snívam sen o miery, kde nadviažem na tie slova ohľadom tej nešťastnej vojny na Ukrajine. Skutočne Karol duchom to veľmi krásne v tom jeho nádhernom prejave prespieval.
3: Nočnú lampu záša, má farbu ako teplý den a tak náhle zdá sa že tu okol mier, no len zdá sa zverte, neustále sa vyja, plný je tým Vietnám ťaží túto zem aj vypálený Vietnám na čele má to viem hlúdom zven a zožil aj krv tryská zemou kde sa
0: Vážení poslucháči, táto relácia, tak ako bolo povedané, v druhej časti je kontaktná, telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete využiť Viber, WhatsApp, Telegram, signál, rozhodnutie na vás alebo samotné telefonické volanie. Pripomeniem ešte jednu pomerne dôležitú vec, Zajtra sa budeme venovať, tak ako som sa zmienil, národnej suverenite a sebestačnosti, takže pozývam vás počúvať reláciu politické rozhovory s Romanom Michelkom od 17.30. Teraz odovzdávam slovo Joškovi Filovi, aby predstavil svojho hostia Pavla Kováčika a takisto aj to, čomu sa oni budú venovať v tejto druhej, Hodine, Nech sa páči. Joško má slovo.
4: Pekné popoludnie. Dovolte, aby som privítal magistra práva Pavla Kováčika. Palko, pekné popoludnie,
5: dobrý deň. Dobrý deň, prajem všetkým poslucháčom.
4: Palka som mal už vo vysielaní viackrát. Venujeme sa hlavne konceptuálnemu vzdelávaniu. Pavel je veľký propagátor a správca vzdelávacieho portálu koncepcie sociálnej bezpečnosti konceptual.eu Pred dvomi alebo tromi týždňami sme mali jednu dvojhodin, dvojhodinovku, kde sme rozobrali bod po bode, čo sa dalo za tie dve hodiny v oblasti koncepcie sociálnej bezpečnosti. A dnes sme si dali tému, ktorú Pavel navrhol, cesta k zjednotenému kozmu. Ono to znie tak... Daj úplne trošku, Pavol. Trochu ako keby by to bolo hmm. mimo koncepcie.
5: No, znie to kozmicky.
4: <laughs> no, e- e- eš- ešte, no. k- ešte k tomu, nech sa pustím k slovu. E- e- mne to pripomína čisto tak zjednotenému kozmu, ako dať niečo na poriadok. Dobre tomu rozumiem?
5: No, áno. Do aj, určite, áno. No.
4: A to nás napríklad na, na Facebooku a na sociálnych sieťach koluje fotografia, kde je tlačová tajomnička alebo hovorkyňa amerických uh, USA Karen Jean, uh, Pierre uh, s pomocničkou ministra zdravotníctva transexuálkou Raša Levinovou donedávna mimochodom Richardom a mimochodom š- je to štvorch námorný admiral, ktorá tvrdí alebo ktorý tvrdí, ja teraz neviem aký rod mám tomu dať aká som hrdá na to, ako ďaleko ľudstvo už došlo Áno, uh, my tu chceme a budeme rozprávať o tom, ako dať niečo na poriadok, ale uh, to globálne riadenie tohto sveta pracuje na tom, aby rozhádalo naozaj každého s každým. A podsúvajú nám tu už také nechutnosti, že uh, už až uh, človeku husia koža uh, naskakuje. Takže, ako z tohto neporiadku von?
5: No, vidíš, že ako je to zajímavé, že niektorí ľudia si pochvalujú, že jak dobre je a jak ďaleko sme to dotiahli. Takže, Otázka je, že čo je ten etalón, s ktorým porovnávame, že čo je dobré a čo je zlé. Oni majú etalón asi, že všetko si dovolovanie a že každý si môže robiť, čo chce, hlavne akékoľvek úpadkové aktivity, tak vtedy je to len dobré. A keď sa niekto tomu brani, tak je fašista. Hej, podľa nich. A teda otázka je, že podľa čoho meriame, podľa čoho porovnávame, že čo je, čo je to dobré a čo je to zlé lebo keď nemáme nejaký ten pevný bod, tak potom si to hocikto môže zrelativizovať a potom takéto vyjadrenia sú a dostávajú sa na popredné miesta politické. A ja by som ešte možno nadviazal na tú predošlú tému, čo mal Miloš, lebo veľmi dobre rozprával. A... Lebo ja teraz budem rozprávať o niečom, že bude sa zdať, že úplne ino. Ale pritom to má veľký súvis, pretože tá otázka je, že kto... A prečo chce vlastne tú genocídu slovanov reálne robiť? Alebo kto to robí nie, nie, niekoho rukami túto genocídu, a kto je za tým ešte za týmto subjektom. A na druhú stranu, mohli by sme si odpovedať otázku, že prečo sa im to aj niekedy darí. Že je, čo Slovania majú, že aj, aj to dokážu tomu odolať že sa tomu bráňa a dokážu aj zvýťaziť, keď už tomu príde, ale čo je na tom to, že majú aj tie straty? Že dokážu ich stále rozhádať, a podviesť a tak ďalej. No, Čiže to v... sú veľmi zaujímavé hlboké otázky a vlastne budú iba vyplývať odpovede z toho, aspoň teda čiaskové, z toho, čo tu dneska budeme chcieť uh,
4: No v, v mŕtvej vode, teda v knihe, uh, konceptuálnej knihe, pod kolektívnym pseudonymom Kozma Prudkov sa dočítame mnoho udalostí nám je nezrozumiteľných, nie preto, že náš rozum ich nechápe, ale preto, že ich podstata nezapadá do okruhu nám známych pojmov. Takže asi by sme mali trošku pomôcť aj cez tú koncepciu dostať sa do tých pojmov, aby sme ich začali chápať, aby sme pochopili, čo sa vlastne okolo nás deje. Bo zatiaľ nás tým konzumom tak e, obalili a tak dostali he, do víru udalostí. E, akože všetko je krásne, napredujeme, technologicky sa rozvíjame a neuvedomujeme si, že e, tí, ktorí skutočne e, riadia tento svet spoza opony, nás majú stále viac a viac v hrsti, alebo dokonca pod krkom tú slučku
5: uťahujú. No a práve vlastne teraz my sme v takej tej situácii celoglobálnej, že civilizačná otázka je taká, že čo sa bude diať ďalej a reálne sme v nejakom štádiu, kde reálne čo sa bude riešiť, že <laughs> biosféra je zlikvidovaná, ekologická kríza v rôznych rozmerov, v rôznych oblastiach, kvôli nadmernej spotrebe, ale to je predsa následok toho, že ako ľudia vnímajú svet a či si dávajú vôbec otázky, že prečo sme ako ľudia vôbec tu, ako sme sa tu ocitli a ako vznikol vesmír. Čiže nejaké otázky, ktoré si každý jeden z nás za života položil a buď sa nimi zaoberal, alebo dostal nejakú odpoveď nejakú, možno v podobe náboženstiev nejakých alebo nejakých ideológií, alebo ostal mm, vedecky zameraný ateista, ťažko povedať. No každopádne táto otázka je, a ja si nemyslím, že by som dneska vyriešil zrovna. Myslím si, že to ešte budeme dlho riešiť v rôznych úrovniach a vrstvách tisíce rokov, ale minimálne, minimálne by som teda predostrel, čomu som dospel ja. A nie, že len ja, ale skorej staviam na prácach a poznatkoch rôznych mysliteľov a vzdelaných ľudí počas celej histórie, ktorí práve sa týmto už zaoberali. Mojou výhodou je to, že teda z rôznych oblastí som povyberal tie jakéby fragmenty, ktoré mi vyzerajú, že dávajú zmysel. A teda napríklad spomeniem mojich kolegov eh, Vlada Lobotku zo Slovenska, alebo Emila Paleša, ktorý má obrovskú m, prácu, ale aj he, história, pozrieme sa aj na svete knihy. A toto všetko my sa budeme snažiť dať nejako dokopy, lebo každý z tých ľudí sa zaoberá určitou oblasťou, plus samozrejme KSB, je veľmi dôležitý prvok toho, aby sme to potom tieto všetky fragmenty nejako dali dokopy. A to zatedy e, nikomu sa nepodarilo, tak my sa o to dneska pokúsime. Čiže tých zdrojov je obro... na, naozaj množstvo, niektorých budem spomínať, niekde, niekde to poviem iba tak medzi rečou. No. Čiže prečo vlastne toto my potrebujeme riešiť? Lebo pokiaľ si na túto otázku my neodpovieme, tak nás stále môže niekto ťahať za nos a dávať nejaké podružné témy, že zmyslom je teraz rodová mnohosť, alebo čokoľvek, aj, ak si nadhodil Jozef, alebo že zmyslom e, súžasne civilizácie je živočišná rusofobia a že keď sa záraz bavíme tých rusov, tak už nám to bude dobre. E, že stále sa tu dávajú nejaké úplne úbohe zastupné témy na to, aby sa človek nezamýšľal nad tým, nad čím sa každý z nás aj tak zamýšľa v živote. A teda kde začať, lebo to je tak obrovské, že budeme s tým mať budeme sa s tým musieť nejako popasovať ale prvým tým problémom ktorým, keď sa zamýšľame nad týmto svetom je to, že už máme obrovskú priepas medzi náboženstvom a vedou v minulosti boli či už nejakí kmeňoví staré šinovia, alebo to boli šamani, alebo to boli žreci ktorí si to nedelili, že teraz e, robím vedu a že e, teraz budem nábožensky naladený. Oni nejako vnímali ten život ako jednotný a celostný a snažili sa ho nejako popisovať. No, že tým historickým vývojom sa to postavenie človeka vo svete interpretovalo postupne stále viacej tou naturalisticky orientovanou vedou prostredníctvom toho, že svet je nejaký Superstroj ovládaný mechanickými zákonmi. Že život a vedomie, celková inteligencia sú v skutočnosti len nejaké vedľajšie produkty vývoja hmoty, ktorá sa vyvíjala milióny rokov a výsledok tejto náhodnej mutácie obkopenej nekonečným mlčiacím kozmom je nejaký, nejaké náhodné vedomie, ktoré majú iba ľudia a fyzikálne zákony sú jasné a nemené od začiatku vesmíru a od toho sa odvíja všetká ostatná hmota. A toto je tzv. materialistická ideológia, ktorá o tejto základnej povahu skutočnosti v nás, v ľuďoch 20. storočia, je tak hlboko zakorenená, že už si to nevieme ani predstaviť, že by to mohlo byť nejako inak. No ale keby to bolo tak správne, tak prečo teda žijeme tú obrovskú globálnu krízu? A my sme si toho ani vedomi, že už takto vlastne sa na to pozeráme. Lenže je to tak samozrejme, že už si neviem predstaviť, že by mohlo byť aj nejako inak to povedať, nejaká iná alternativa, ako vnímame svet. A takisto aj samých seba, aj ostatných ľudí. No a toto sa potom dáva do roviny automatickej samozrejmosti toho správneho názoru a že to je ten vedecký názor, že to je ten racionálny názor. Čiže, že to je nejaká súhra všetko náhodných okolností, nejaký veľký tresbol na začiatku, je tu nejaký veľký superstroj a tak toto funguje. A teraz, čo je na tom zaujímavé, je, že je tu aj z časti pravda. My nemôžeme povedať, že neexistujú nejaké mechanistické zákony, a že nevieme to všetko aj odmerať, aj sú nejaké fyzikálne zákony, ktoré majú nejaké príčino vzťahy a že teda vieme tým na základe toho niečo predpovedať. Problémom je to, že to je čiastková iba, čiastkový pohľad, ktorý zamočiava ostatné, ostatnú celosť a pestrosť toho bytia nášho, ktorom žijeme, lebo teraz sme už vlastne v takej fáze, že ja som si tu pozrel články, ktoré normálne... I sú teraz publikované aj na rôznych, akože to sú ako vedecké objavy, že sa to tak zredukovalo, to naše chápanie a vnímanie sveta, že napríklad láska je podľa súčasnej vedy iba nejaká chemická zlučenina. Čiže keď sme zamilovaní, tak to, tú všetkú hĺbku a tú silu tých vzťahov sme zredukovali, že to vlastne vy máte fenyletilanín, fenyletilamín sa vám vylučuje, tento hormón, a vtedy si zamilovaný. Alebo, že Jozef, ty keď máš rád svoje deti a že s ni, nimi ni, ni, ni máš rúcný vzťah, tak to len oxytocin sa ti vylučuje. vieš? <lávajú> to teda nám nie nič viac, to iba oxytocin sa ti vylučuje. A takto my redukujeme, redukujeme celú plnosť toho bytia na nejaké endorfíny, na dopamíny a rôzne hormóny. A teraz... Samozrejme, áno, keď, keď máme nejaký ten pocit, tak áno, je tam aj ten to holo. No, to nie je, že sa to rovná tomu. A to je obrovský rozdiel. Lebo to, že sa niečo deje, keď ja niečo cítim, je jedna vec, ale to neznamená, že tým popíšeme všetko, čo sa deje a čo je v nás a mimo nás. No, áno. Uh-huh.
4: Pardon, ale teraz si nespomeniem, kto to, tento výrok použil. Znič mládež a porazíš akýkoľvek národ. A nielen národ, to môžeš vlastne tým pádom delekovať aj na celý svet. Keď ten svet učíš uh, nezmysly, <sík> aj nezmysly, ktoré tebe pomáhajú vládnuť, no, tak nádherne ten, s tým svetom vieš narábať a polarizovať ho. My vlastne žijeme v systéme vzdelávania k riešeniu dôsledkov bez poznania príčiny.
5: Áno, a teraz si všimnite, že boli aj také reklamy, že nová definícia lásky a už sa tam samozrejme pretlačia tá LGBTI propaganda v tom, že však aj oni cítia feniletilamín, tak, tak sa rovnako lúbia. A tým pádom tam nie je nič iné, iba tak tento sa zamiloval teraz, potom zamiluje do 35 ďalších a takto sa budú striedať medzi sebou.
4: Áno, to je také humánne Takže, a také ľudské... No.
5: To už je nová definícia lásky. A toto, všimnime, všimnime si to, že toto ako si správne povedali, iba následok toho, čo som tu teraz vlastne povedal, že toto celé sa vlastne vyvíja od Dekarta a, a Bacona a, a všetkých týchto ľudí, ktorí samozrejme, oni tú čiáskovú pravdu samozrejme veľmi dobre popísali. A áno, je tu ten mechanistický, nejaký materialistický princíp, ktorý v určitých o, o aspektoch funguje. Len to je to, že my sme už tak na to zabudli, že je to len a pravda, že sa to používa za pravdu ce- celostnú a jedinú správnu. A z toho už vlastne bol potom, jak sa to ďalej vyvíjalo, tak máme potom už darvinové dielo o povode druhou, kde už sa to dalo samozrejme aj ten vznik človeka, že je ako následok tohto, že ako sa na začiatku ten vesmír vytvoril, tak tie fyzikálne zákony sa proste ta- toľko náhod tam bolo, že tá hmota sa stále organizovala, organizovala, organizovala organizoval, a zrazu čudujú sa svete, proste vzniklo vedomie a duch nejaký. Ktorý je samozrejme iba nás, ľuďoch a všetko my si iba interpretujeme. Je to v podstate taká prenikajúca domnenka, ktorá súptenne pôsobí v celom našom súčasnom systéme, že akýkoľvek zmysel a učenosť, ktorý ľudská mysel pozoruje vo vesmíre, tomuto vesmíru nie je vnútorne vlastná, ale je vytvorená a je projektovaná iba ľudskou myslou. Čiže to je ten najväčší akt ľudskej pýchy, že všetky tie kozmické rozmery, čo sú u nás, a výhru, v podstate zdroj všetkého zmyslu a účelnosti vo vesmíri, len ľudskej mysli, ktorá je absolútne jedinečná a v tomto zmysle nadradená podstate, celému vesmíru a celému kozmu, ktorý je proste prázdny, bezduchý, mŕtvý a my sme jeho pány. A to je na to zaujímavé, že my samotní ako ľudské bytosti sme výhonok a prejav tohto vesmírnu, ale pri tomu predpokladáme, že sme úplne odlišní od neho. Hej, že všetko je tam mŕtvé a bezduché, aj my nejakou náhodou sme dostali nejaké vedomie. A takto sa stavia náš svetonázor na tej psychologickej a duchovnej inteligencii. Na tohto predpokladu. Ale musíme si uvedomiť, že potom z toho vznikajú všetky tie ideológie rôzne, ktorá, ktoré proste už čiaskovo popisujú na základe tohto všetko ostatné. Lenže neuvedome si, že to je iba nejaká ľudská konštrukcia a projekcia a že potom skôzame práve do tej tretej priority, do tej ideologickej roviny. A to, čo my musíme spraviť je, aby sme sa dostali na tú svetonázorovú rovinu mimo všetky ideológie a náboženstva. A to sa, tomu sa hovorí takzvaný metanaratív. A pri presúdení celkovej hodnoty takéhoto metanaratívu je potrebné simultálne zhodnotenie explanačnej sily tej myšlienky, jej konzistentnosti, korešpondencie s faktami, etickej vznosnosti a estetickej pôsobnosti. To znamená, dobre, máme tu nejaký teraz moderný svetonázor, ktorý nám niečo definuje, niečo má pravdu, ale všetkých ostatných veciach, ktoré nevie popisovať sa tvári, že neexistujú. Ale môžu byť nejaké iné metanaratívy, ktoré zase v iných ohľadoch môžu lepšie popísať niektoré javy, ktoré tento mechanistický a materiallistický svetonázor nemá šancu uchopiť. No a tu sa dostávame k tomu, že v našom metanaratíve, o ktorom sa budeme dnes rozprávať, máme tiež nejaké predpoklady, ktoré tedy nemáme moc ako dokázať. A možno, že o 10 rokov si budem myslieť niečo úplne iné o tomto, ale na teraz dávam dokopyť to najlepšie, čo som zohnal. No a podľa dostatočnej všeobecnej teórie riadenia, z jedným z tých predpokladov, na ktorom staviame, je to, že ten naj, najobjemnejší proces, ktorý my dokážeme definovať, je proces vesmír, že máme tu nejaký vesmír, nič ďalej keby sa tedy nevieme spozorovať,
4: Pálko, de- na pozadí máš tam nejaké lúbkanie. Daj si pozor, asi mikrofon niečo Aha, blízko dobre. a do šnúry možno búchaš, tak aby to, ne, aby to
5: nerušilo. Dobre, skúsim to popraviť takto. No, čiže ten najobnemnejší proces je vesmír a z de- dostatočne teórie riadenia vieme, že ten vesmír je nejaký proces, ktorý musel niekto definovať. A definovať znamená, definí vlastne, že dám nejaký cieľový stav, definí od konca, stanovím nejaký účel toho procesu. Čiže zrejme by ten vesmír mal mať nejaký zmysel a zámer, ktorý musel niekto definovať. No a to sa už potom samozrejme sprofanovalo do rôznych ideológiách a naboženstvách. Ten stvoriteľ do rôznych, teda rôzne vlastnosti sa mu dávajú, ale my to môžeme brať, že to je nejaké hierarchické najvyššie riadenie, proste nejaký nejaký stvoriteľ, nejaký boh. Čiže to je náš nejaký základný metanarratív, z ktorého čerpame, že existuje to takýto predpoklad, že takéto niečo existuje. A ešte ďalší predpoklad je v tom, že nie je to sadista. Hej. Že netrhá proste ľuďom nožičky a nezabáva sa na tom, ale že dá tu nejaké cnosné, hlboké zákonitosti, nejaké pravidlá a nejaký vznešený zámer celému tomu Kozmu, o ktorom sa budeme baviť. Takže toto je náš predpoklad, na ktorom budeme staviať. Samozrejme sú iné predpoklady, ktoré teda berú všetko ako náhoda, alebo čokoľvek iné, ale uvidíme, že ktorý má teda explanačnú silu silnejšiu. No a tu teda, keď sa bavíme o celkovo tomto svetonázore, tomto metanaratíve, no tak musíme si pozrieť, že kde máme, aké zdroje, že ač, čo o tom hovoria takzvané sveté knihy, hej, na tej ideologické rovine. E, príbeh o Biblii, e, Biblii poznáme, ten tu nebudem e, rozoberať. Vieme, že tam teda e, had naviedol Evu, tá ponúkla jablko Adamovi, tým zrešili, poznali teda ten strom poznania, spoznali, teda chceli sa vyrovnať Bohu a tým pádom ich vyhnal z raja. Pozral som si, samozrejme, môžeme si pozrieť Korán, kde teda Prečítam krátku pasáž, čo o tom hovorí Korán. Stvorili sme vás a potom sme vám dali podobu, formu a výzor a potom sme povedali anielom. Poklonte sa pred Adamom do polohy súžudu, to je proste predklon, taký pokorný predklon. A oni všetci sa poklonili, len Iblis, v zatvorke je diabol, nepatril k tým, ktorí sa do polohy tejto poklonili. Neposlúchol a odmietol sa pokloniť. Boh povedal... A čo ti bránilo, aby si sa pokonil, keď som ti to prikázal? Diabol odpovedá. Ja som lepší než on. Stvoril si ma z ohňa a jeho si stvoril z blata. Boh odpovedá. Zíď z neho dole, zíď z raja. Čiže tu sa deje niečo, kde je teda... Je to nejaké vyhnanie z raja práve toho diabla. To je zaujímavé. Neprisúcha ti, aby si sa v ňom povyšoval. Vidí von, budeš patriť medzi pokorených. Diabol odpovedá. Dožíš mi odklad až do dňa, keď budú skriesení, Čiže je tu nejaký, nejaké, nejaká debata z tého diabla. Boh odpovedá, že odklad ti bol umožnený. Satan na to odpovedá, Za to, že si ma nechal do bludu skuznúť, budem na nich číhať na priamej tvojej ceste. Budem sa ich znieść zo správnej cesty, ktorú si im určil, či keď budem mať k tomu príležitosť. A potom k ním budeme prichádzať spredu, zozadu, zprava, sprava, zľava a uvidíš, že väčšina z nich je, z nich je nevďačná. Ohod odpovedá, vidí von z tej záhrady, odvrhnutý a zavrhnutý, tými z nich, ktorí ťa budú nasledovať, vám všetkými peklo naplním. A tuto ešte teda dokončím, že Adam obýva aj so svojou družkou záhradu, kde môžete ísť, chcete, nepr- nepribližujte sa. Ale Satan im povedal a našepkal, aby obom odhalil to, čo z nich na bolo skryté a povedal. Váš pán s ten strom zakázal, len preto, aby ste nestali anielmi a neboli ste väčšní. Čiže vidíme to trošku podrobnejšie, aký by nejakú, uh, nejaký rozpor z teda toho diabla. A teda, že ich ten diabol dostal toho Adama Evu tam, kde chcel. Pretože zase sa tam opakuje ten príbeh z Biblie. Prvé, čo si to treba uvedomiť pri všetkých týchto svetých knihách, že boli jednoducho písané v tej dobe, ktoré boli, plus mohli byť redigované, zmenené, čiže toto musíme brať do úvahy. A samozrejme boli prispôsobené nejakými obrazmi tej cieľovej skupine tých ľudí, ktorí to zo začiatku tej danej dobe, v tom danom kontekste nejako sa snažili chápať. Čo to však vidíme je to, že teda nie je to... Vidíme, že aký keby stvoriteľ je ten stvoriteľ toho všetkého a v rámci tejto stvoriteľovej matrice tu je nejaký diabol, ktorý sa nám teda z nejakej... To sa môžeme zase domnievať, že prečo to tak je, keďže stvoriteľ o mu stvorení musel počítať aj s týmto, že sa toto stane, takže zrejme s tým počítal, že sa to takto udeje. Ale vidíme, že to nie je na jednej rovnakej úrovni, že ten diabol je iba taký pokrivený obraz toho skutočného stvoriteľa, tých skutočných cností. Na no, a o tom by som sa chcel asi dneska baviť, ale neviem, či už teraz si dáme náhodou predelovaciu pauzu, alebo či budem pokračovať.
4: Áno, ja poprosím Mirka o pesničku a potom budeme pokračovať ďalej.
0: Dobre, vy si medzi tým na mobiloch pozrite, poslucháč Juraj poslal fotografiu, že či sa jedná o tento pár, o ktorom ste hovorili tým tú admirálku na Šteklo a tú jeho afroamerickú partnerku. Takže zahráme si pesničku v Dolinách od Karla Duchoňa.
3: V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jasť v mamom ráne všich sviety ako prieženie. V dolinách letný medvoň a viac ako tráva na zvahovcí a sa očie stáda v domoch pieseň stie. V dolinách svoju prírodu krani. každý strom, každá lůžka na strani. Strani je za mě. U dolí na ludzia nemajú za szebrady, majú za jakich se budí. Je. je to kraj, kde plísme Teplo dolín múdro strážia, pokým slnka ľud na jarné zvonce obcích Je to kraj, kde ráno stáva sport, kde sa drevo zhorí, čižko zváža. Je to slovesko, staromné hlde, mamo dá. Nulina, Hoyas ma vobrane vzdi ako brieždenie. V me Na tvoe. I dolina. Lyudi ne No.
4: Okay. Tá, áno, teda odpoveď pre posluchača. áno, je to táto fotografia, len nie je to priateľka tej to, to Rášel Levinovej, ale vlastne pozvala Rášel, Rachel, alebo Rášela, <laughs> Richarda, pozvala tlačová hovorkyňa Karin Jean-Pierre do Bieleho domu. A tam je tá fotografia. Pri príležitosti mali tam teraz, myslím, oslavy slobody, LGBT a tak ďalej. Mm. Tak pri tejto príležitosti.
0: Ja Palino. sa ešte spýtam na jednu vec. Vy ste hovorili o tých lásky, to znamená o etilfenilamíne a oxo- oxytocíne. No, ja sa spýtam vás na to takto. Keď Slovenčina je tak chudobná na pojmy, na rozdiel od grečtiny, tak napríklad láska k Bohu sa volá agapé, alebo fileo je priateľská láska, amore je milenecká láska, Charitáz je pomáhajúca láska. Okrem toho napríklad chrematis je láska k peniazom, alebo k nejakému tomu, honobeniu majetku, ukladaniu pokladov a tak ďalej. Čiže Gréci to majú krásne rozpísané, len my pod láskou rozumieme čokoľvek, ale teraz jeden ten zásadný problém asi spočíva v tom, že ak niekto to berie z toho hormonálneho hľadiska, tak ja v tom až taký problém nevidím, pretože ten oxytocín, tak ten sa vzťahuje možnože len na tú materskú lásku a etilfenilamín, tak ten sa vzťahuje na tú mileneckú lásku alebo amor. Takže asi toľko na doplnenie. Nech sa páči, môžete pokračovať.
4: Ešte k tým, k, tým, k tým, čo som spomínal, globálnym hráčom. Ano, majú to svet sakramenský rozovraté. Ovládajú aj podľa koncepcie sociálnej bezpečnosti túto krásnu modrú planetu nie že niekoľko storočí, ale niekoľko tisíc ročí. A v poslednom storočí vlastne ovládli to, čo je dôležité pri manipulácii. A to je mienkotvornosť proste vlastne mienkotvorné média. Už sme si niekoľkokrát povedali vo vysielaní, že Havas, Wolf a Reuters, tri najznámejšie agentúry tohto sveta, majú v rukách ročildovci. A my stále týmto správam veríme a stále si sadneme o siedmej večer k televízoru a vypočujeme si jedný hej, na jednom televíznom Kanáry, na druhom a tak, ďalej, a tak ďalej. Týmto sa nechávame ovplyvňovať. Vieme dnes už, že globalisti nás držia v cez pyramidálny systém, to znamená ovládajú korporácie. A sú štyri známe korporácie. Vanguard, Fidelity, BlackRock, State Street Corp. Nikto sa neženie ich rozložiť, ich stopnúť, ich zabrzdiť. Môžeme spomenúť FED. Hodil im do toho vidli kesne pred odchodom. Hej, vieme, ako dopadli slobodné voľby v demokratických Spojených štátoch amerických. Tak Trump im túto možnosť stopol. Hej, ale dlhodobo vlastne ovládali FED. A čo sa týka najväčší paradox 3. tisícročia hráme sa na demokraciu a finančný systém vlastne súkromníci. Vlastne štáty si požičiavajú od súkromníkov na úrok, na úžeru. Veď to je absolútny nonsens. Tak Pavelko, povedz, ako uh, hej, von s toho, s tou cestou k zjednotenému uh, kozmu. Je ešte vôbec nejaká cesta? Alebo tá druhá strana to má už tak srdsakramensky pripravené, že som spomínal, tú slučku okolo krku
5: uh, si už nebudeme vedieť zvliecť. No, ono by tá zmena mohla prísť aj z na deň, vieš Jozef, lenže nepríde z na deň práve preto, že oni ešte stále štatisticky chápu viacej ako celková priemerná cieľová skupina, ktorú riadia. Čiže keď bude priemerné chápanie tej, toho popolu, to, tých ľudí, tých občanov, uvedomilých, keď sa stanú uh, uvedomili občania a ich miera chápania bude štatisticky väčšia ako tých, ktorí, ktorí hriadia, no tak potom sa o tom môžem baviť, ako pravím, že to môže byť zode na deň a môže nám to trvať ešte veľmi dlho, veľmi, veľmi dlho. To je veľmi, veľmi relatívne, ale však vieme, že prečuje aj z ichom zákon sociálneho času, že aj to sa zrýchluje všetko, čiže aj ten tlak na tých ľudí bude iba väčší a buď teda sa začnú vzdialávať a chápať to, čo sa aj ti povedal aj ďalšie iné veci, no alebo nie a tým pádom to budú mať stále ťažšie. Vysvetlíme
4: v skrátkosti ten zákon času pre poslucháčov, ktorí ešte v koncepcii nie sú tak zdatní.
5: No dobre, no to už ideme úplne mimo témy, ktorú som chcel.
4: Jasné, ale ja, ja len som chcel takú, takú skratku. Poviem to, poviem to za teba, ako Môže. to ja teda chápem, aj? že v minulosti, keď oklamali, tak trvalo aj 100 rokov, kým sa, dajme tomu, to v tej ďalšej budúcnosti nejak rozobralo a prišlo na to, ako to pred tými 100 rokmi bolo. Potom sa im tom začalo skracovať, ale dnes už nevedia klamať. Dnes oklamu a vieme to, nie že na druhý deň, vieme to už o pár minút, že klamali. A v takomto priestore sa veľmi ťažko
5: dá pohybovať a manipulovať už so supersystémom. Áno. Je to taká Úžde, laická definícia? Dá sa povedať s tým, že samozrejme pre nich tiež hrá technosféra výhodu v tom, že majú tieto technické prostriedky a tieto znalosti o riadení stále majú oni. No ale tým pádom, že vlastne ten tlak je stále väčší, tak sa im rúca ten monopol na informácie, lebo už tie informácie sú dostupné pre všetkých.
4: Tak. Dobre, tak poďme tak na, k tej ceste k zjednotenému kozmu.
5: No, poďme vlastne pozrieť sa na to, že teda, ako sa na to pozerali predtým, ako vznikol tento mechanistický svetonázor, lebo my reálne teraz síce sa tvaríme, že sme moderní, ale na jednej strane je to moderné v tom zmysle, že je to aký by ten výsledok nejakého bádania určitej časti vedy, ale pritom je to 400 rokov staré, čiže to je to jednak aj zastaralé, aj tak predtým, tisícky rokov, predsa tiež rozmýšľali ľudia nad tým, a prečo je tu človek a mali v mnohých ohľadoch lepšie názory. Takže poďme sa pozrieť napríklad Pico Mirandola, to bol jeden stredoveký mysliteľ, ktorý povedal takéto. Keď mal Boh stvorené všetky bytosti a celý vesmír, zatožil po niečom, s čím by mal jedinečný vzťah. Lenže všetky pozície a archetypy už boli obsadené. Preto Boh riekol Adam, nestrojil som ťa ani pozemšťanom, ani nebešťanom. Neobdaroval som ťa žiadnymi špecifickými darmi, ktorí by boli tebe vlastné. Spravil som to tak preto, aby si si ty sám mohol vybrať také dary a takú povohu, ako uznaš za vhodnú. Dávam ťa do opatery tvojej vlastnej slobodnej vôle a tvojho vlastného slobodného rozhodnutia, tak aby si ty sám, ako taký majster sochár, zo všetkého, čím si obklopený, postavil som ťa do stredu, aby si všetky aspekty prežívania, všetky aspekty skúsenosti mohol vnímať a z celej tejto mnohosti, celého tohto bohatého spektra utvárať svoju identitu. Že vidíme tu niečo, že jednak je tu povedané, že archetypy už boli obsadené, čiže človek nemá žiaden špecifický archetyp, čiže nejakú typickú črtu. Lebo môžeme pozerať zvieratá, že presne sa tam zmotňuje, niekto má dobrý zrak, niektoré zviera je bojovné, ale tým, že sa evolučne takto tie zvieratá vyvíjali, tak už ustrnuli v tej nejakej svojej vlastnosti, ktorá ich špecifikuje. A človek môže všetky tieto vlastnosti takisto mať, ale iba sprostredkovanie cez svoju mysľ, cez svoj intelekt, že sa k tomu nejako dopracuje. Pričom ostáva stále v strede a na tomu slúži práve to poznanie, ale práve tým, že má aj slobodnú vôľu, tak je tu práve ten diabol, ktorý práve ho bude pokúšať zvádzať na tú cestu nepriamu. A teraz je otázka, že platí teda evolučná, je tu teda evolúcia, lebo však je to celkom jasné, že sa vyvíja celkovo príroda, aj, aj keď si pozreme históriu, genezu, planety, tak vidíme, že sú tu nejaké jednoduché formy, ktoré sa stále stavajú zložitejšími, zložitejšími. A až od nejakého stupňa vývoja majú teda hlavne teda primaty a z nich teda homo sapiens, schopnosť do toho vedomého uvedomania a že si uvedomujeme aj samých seba a dokonca si uvedomujeme, že myslíme. Čiže vidíme, že je tu nejaká evolúcia, ale to je znova iba časť pravdy. Lebo ja keby vidíme, aj z tohto, čo povedal Pico neandula, že ten Boh mal nejaký zámer, že, že ten človek už jak keby bol stvorený tými všetkými archetypmi, ktoré už boli obsadené, čiže tam je tá univerzálnosť toho duchovného človeka, toho tej bytosti toho univerzálneho človeka, ktorý je ako na nebesiach odtlačený od začiatku stvorenia. Že tam ten človek bol úplný, ale iba ako keby v predstave toho Boha a postupím tým emanačným procesom vývoja toho kozmu, nám je tam možnosť toho, aby sme tento stupeň dosiahli. Ale aby som nepredbehal, poďme sa pozrieť napríklad Potínos, bol iný taký mysliteľ ktorý celý kozmogonický proces spojený s emanáciou najvyššieho princípu tej jednoty, on to volá, že Mone, pri, prirovnával podobnou žiareniu Slnka, z ktorého vychádza svetlo a teplo, bez toho, že by strácalo svoju esenciu. Jedno, nezmerne prekypujúce dokonalosťou, stále vyžaruje prvotnej energie, ktorý tak, ako sa vzdialuje od svojho zdroja, postupne, čiže esencia ostáva, ale postupne slabne a stáva sa stále menej dokonalý. Kvôli tomuto úpadku v tomto prúde postupne vystáva pocit nedostatku a prázdnoty, ktorá túži byť znova zaplnená. A preto v istej fáze dochádza k zastaveniu prúdu energie a k jeho imitačnému obratu nazad k zdroju. Úplný návrat je však nemožný, pretože súbežne s obratom ku zdroju pokračuje aj pôvodné emanačné vychádzanie smerom von. Čiže predstavme si to ako takú kvapku, kde sa teda ja keby Keď si predstavíte, že teleskop že vysúvate, tak takto sa ja keby, ten, ten vznik toho vesmíru, toho hmotného, takto prejavuje. A tým, že tam je táto nejaká častička, sa potom zastavuje na konci až na tou najnižšom stupni, na tou hmotnou skutočnosťou. A tá hmota sa stáva nákladnou hlutnou, že do značnej zmiery znemožňuje to, prečo tieto vyššie roviny boli také príznačné teda, že ne, bola tam neustála kontemplácia nadradených rovin slúžiacich pre nižšie roviny, ako dokonali vzor ich vnútorného usilovania. A táto nepružnosť a túho zmoty na najnižšej rovine dáva vzniknúť zlu v podobe iluzórneho presvedčenia bytosti existujúcich na tejto úrovni o ich vzájomnej oddelenosti. Hej, čiže my už tu sme sa vtelili z takej maternice, a zdá sa nám to práve, že sme všetci oddelení medzi sebou, lebo sme na tej, by, na tej poslednej úrovni toho stvorenia. A rozptýlenie tejto ilúzie oddelenosti a obnovenie prirodzeného stavu je hlavnou výzvou, pre ktorej sa každý človek počas svojho života čeli. Čiže my tu máme slobodnú vôľu, ktorá je však slobodná iba do tej miery, keď si uvedomíme, čo všetko obnáša táto existencia. Lebo keď to nevieme, tak práve ten diabol nás tou neved, ne, našou nevedomosťou zneužíva a pokrývuje tie skutočné božské obrazy, ktoré sú nás a ktoré máme dosiahnuť tej spolupatričnosti. Sklonenie sa k Mate, snahe o jej pozvihnutie nemusí zároveň tak, ako bolo chápané väčšinou grecko rímskych a kresťanských súčasníkov, znamenať automaticky rezignáciu na vedomie bytostného prepojenia s tými najvyššími oblastiami bytia. Čo sa tu deje? Práve naopak, sklonení sa človek stáva vedomým spoludielateľom celého kozmického procesu, návratu všetkých vecí ich prvotnej príčine k Bohu. Že ja keby aj v minulosti, keď si pozrieme vývoj ľudí je také, taká naša skresená predstava, že tak, ako my rozmýšľame v súčasnosti, že tak dokázali rovnako rozmýšľať abstraktne a konceptuálne ľudia pred 3000 alebo 5000 rokmi. Takže um, to sa po, popisuje, aj vidíme to aj z tých malbách a v tých kresbách, že je o tzv. magickú formu vedomia alebo ešte ďalej 5000 rokov a ďalej dozadu, že tí ľudia vnímali svoje prežívanie ešte v takých alfa stáve, ako keby také snové vnímanie, kde oni neboli oddelení medzi sebou, bolo také tá kmeňová spolupatričnosť, a že príroda a všetko, všetko okolo nich je jednotné, a že oni sú súčasťou toho. Čiže ešte neboli úplne tak vedome oddelení od tej prírody, avšak oni to nemali ešte ani diferencované. Vidíme to na tých malbách, alebo tých pygmejovia, aké majú obrady, aké majú obrady aboržinovia, alebo neskôr aj indiáni v Severnej a Južnej Amerike. A postupom času sa dostáva stále viacej a viacej do to abstraktno-logické a konceptuálne myslenie, ktorým sa človek viacej uvedomuje si samého seba a tým aj mení spôsob chápania toho, čo sa deje. Keď si pozrieme staroveké Grécko ešte rôzne, napríklad Ilia Odysea a tie mýty, je taký pekný príklad, že Evrý, Evrý nie boli bohyne pomsty, ktoré škobali Oresta, keď zabil svoju matku. Tak oni zvonka ho škobali, on to reálne vnímal, prežíval to nejaké to, v tejto mýtickej podobe. No ale neskôr už to boli uh, predsa výčičky svedomia, v neskôr starovekej gréckej dráme. Už sa to zmenilo, a už to boli vyčitké svedomia, čiže svedomie už nemá akože konkrétny obraz, ale už je to abstraktný pojem, po ktorým chápeme to isté. Čiže tu si treba uvedomiť, že aj to vnímanie toho nášho sveta a celého toho kožmu a nášho vnútorného duchovného sveta sa menil, stále viacej a viacej diferencoval, až sme sa dostali do súčasnej podoby, kedy si to my musíme uvedomiť, lebo našou úlohou je sa späťne k tomu navrátiť a integrovať všetky tieto respektíve, návratiť som povedal zle, my toto všetko si musíme uvedomiť a postaviť to na vyššiu úroveň toho chápania. Že nie, nie nejde o regres, ale o pochopenie toho, ako to naši predkovia vnímali a chápali a na základe toho tomu dať všetko dokopy si to uvedomiť. Lebo to práve tá veda spravila, že ona aj ten mechanistický svetonázor si definovala a odmerala, ale to je iba čiasková vec, ktorú my musíme teraz integrovať aj s tými ostatnými, s tými náboženskými predstavami, starými múdrosťami a všetkou tou kultúrou, ktorá sa nám zachovala. Neviem, či sa ste niečo spýtať, lebo mám toho strašne veľa a určite to nepreberieme.
4: A ako je možné, že takto vzdelaní a rozhľadení naši pra pra, pra predkovia, áno, nakoniec skončili tak, že Žezla prevzal niekto iný a už sa im nepodarilo odozdať tieto vedomosti nám, aby sme pokračovali v týchto pravidlách, v týchto hodnotách, o ktorých rozpráváš.
5: No. Ono sú tam podľa mňa také dve hlavné roviny. Že jedna vec je, čo sa bavíme klasicky z pohľadu pozície koncepcie spoločnej bezpečnosti, že tá ten globálne centrum riadenia vznikalo, najskôr bolo v starovekom Egypte, potom prechádzalo cez Grécko do starovekého Ríma, potom Holandiania, Angličania, Švajčiari, potom často tie krídla sú že aj Vatikán a tak ďalej. Čiže tam sa udržiaval ten západný konglomerát, ktorý práve mal tento záujem a tento zámer riadiť a mali tieto znalosti. Zatiaľ, čo naši predkovia mali ten pocit spolupatričnosti, a pocit spravodlivosti a pocit mieru a všetky tieto vlastnosti. Leže práve tým, že toto oni mali, tak nevyvíjali práve túto, túto zložku myslenia a preto na to častokrát doplácali. To je tá jedna rovina. A tá druhá rovina je, že je tu nejaká volá sa to proste duch doby, že tak, ako Štúr eh, presne povedal, že Lipa kvitne až vtedy, keď eh, duch, od, duch od, odkvitol, tak tam je predsa veľká mudrosť v tom zmysle, že každá civilizácia má keby svoje eh, nástupy, svoj rozkvet a postupný úpadok. A dôležité, ako sa všetkých týchto častí chytí. No a takto vlastne bol ten starovek Rím, ktorý nám niečo prinesol, nejaké nejaké poznatky, predtým bolo Grécko, potom to prechádzalo do toho racionalizmu, proste osvietenstva, romantizmu. Celá tá veda vznikla hlavne vo veľkej miery na západe. To nie preto, že by boli lepší, alebo my horší, alebo naopak. Jednoducho ten duch času, aj z rôznych iných dôvodov, mali tieto národy vtedy svoju nekeby, úlohu. No a teraz je otázka, že keď si pozriete, je to taká smyčka zo spodu z, z juhovýchodnej Ázie, to ide smerom hore k Anglicku a to, stača sa to doprava. A túto práve myšlienku predniesol nie že Slovan, ale práve integrálny osvetený mysliteľ, ktorý toto predpovedal pred 100 rokmi, he, Rudolf Steiner, ktorý predpovedal práve ten nástup tých Slovanov, že to tretie tisícročie bude nástupom práve ducha slovanstva ktoré práve má tú najťažšiu úlohu, že nie len, že, sa, že si zachovať všetko a to slovanské, akože, čo sa týka kultúry, ale práve to, čo tí Slovania majú, ten počiť, pocit spolupatričnosti a mieru a spravodlivosti a tej vrúcnosti a rôzne iné tie aspekty, práve poskytnúť tým ostatným národom,
1: Obláda, ale tak, že ich
5: prečia. že ich predšia, Hey, že prečia aj Germánov, že si osvoja tie, znalosti, čo, tie dobre znalosti Germánov, aj Anglosasov, čo dokázali. veďa vďaka Anglosasom tu máme ten internet a technosféru, že môžeme toto šíriť a práve slovanské myslenky sa môžu šíriť vďaka Germánov a Aj hey, keď sa takto na to pozriem. A to je práve tá výzva Slovanov, aby si uvedomili túto svoju dejnú epochu, a prestali sa medzi sebou, samozrejme, a to je práve ten záujem, čo teraz sa dostávame k tomu, čo sme sa tu bavili v tej prvej hodine, že keď toto niekto vedel, no tak samozrejme, že po, poukladal rôzne míny a, a roztržky medzi Slovanov, aby práve tejto úlohy sa nezostili. Hej? Preto tu máme v strede Európy veľkú trianovskú tráumu a maďarský revizionizmus. a revanšizmus a iridentu na, voči ostatným susedom, lebo je to potenciálna rozbuška pre zase ďalšie konflikty v rámci tohto projektu. Preto máme samozrejme projekt Ukrajina, ktorý samozrejme je namierený antiruský, práve na to, aby Slovenia túto dejinú úlohu, ktorú pred sebou majú, nedokázali splniť, alebo by to bolo čo najviac zamedzené. Čiže vidíme tu dve duchovné tie základné mocnosti, ten pokrivený obraz, ktorý sa snaží stále o to, aby ľudia zdišli z tej cesty, ktorá im je predurčená inými
4: A zapínajú a vypínajú to podľa, podľa potreby v riadiacich procesoch. Mňa sa páčila z knihy Cesta k zjednoteniu kozmu od Vladimíra a Lobotku, o si aj v úvode spom- spomínal jedna stať, ktorú v rýchlosti prejdem. Pokiaľ ide o samotnú ľudskú dušu, látka, z ktorej Demiurgos vytvoril jej najvyššiu časť, nos, bola z tej istej substancie, hoci o pár stupňov nižšieho rádu, akú použil pri tvorbe svetovej duše. Vďaka tejto substanciálnej spriaznenosti mala táto najvyššia zložka priamú účast na kozmickom intelekte a bola podobne ako bohovia nesmrtelná. Z tohto základného materiálu Demiurgoz namiešal zmes, ktorá bola následne rozdelená podľa počtu hviezd. Všetky takéto čiastočky, predstavujúce bytostné jadr, jadra jednotlivých ľudských bytostí, ešte predtým, než začali svoju fyzickú existenciu, boli oboznámené s prirodzenosťou celého kozmu, ako aj so zákonmi osudu, tak, aby vedeli, že v sebe sú semienko božskosti a že, sa na ni- a že na nich leží povinnosť stať sa tými najzbožnejšími zo všetkých pozemských stvorení. Následne, a to je to, toto je dôležité, boli všetky tieto mladé ľudské bytosti vložené do tiel, kde boli vystavené pôsobeniu túžby, zmiešanej z rozkoše, bolesti, strachu, hnevu, a nepríjemných skúsenosti prameniacej so stavou vznikajúcich vnútorným pohybom rôznych látok. V tejto novej telesnej existencii boli postavenie pred skúšku. Ak sa im tieto zmetočné stavy podarí premôcť a ovládnuť, a ak budú žiť spravodlivo, po príslušnom čase im bude umožnené vrátiť sa späť do ich prvotného duchovného stavu, ktorý je ich najvlastnejšou prirodzenosťou. Ak však podľahnú, budú vrhnuté do kolobehu zrodov, rodov, až pokým sa v stálých premenách plných útrop neočistia a postupne neskrotia nerozumné tendencie, ktoré v sebe nesú. Presne toto by sme potrebovali v delegovaní kádrových rezerv do riadiacich procesov celospoločenského významu. A možno by vtedy ten svet začal z- vyzerať trochu inak, ale máme vôbec možnosť sa k tomu dopracovať? <laughs>
5: No, je to ťažké, je to, je to veľká úloha, lebo skutočne ja si myslím, že naozaj, že ešte bude horšie a horšie a horšie, až sa ľudia naozaj budú zaujímať o skutočne aj tú duchovnú podstatu nášho bytia, aj o to, ako sme riadení a všetko to musia integrovať aj tie znalosti o riadení sociálnych supersystémov aj jednoducho uvedomiť si, že tá materialistická veda nedáva na toto odpovede a že my máme, každý z nás má nejaké duchovné zážitky, nejaké mystické proste zážitky počas svojho života, ktoré sa nedajú vysvetliť touto materialistickou vedou a tým pádom čo to znamená, že to neexistuje? To znamená, že musíme odkryť celú túto paletu neodpovedaných otázok a ruka v ruke s tým práve prejde aj to uvedomenie toho, tej spolupatričnosti a zatedy je všetko rozbité na tisícky malých kuskov. Každý má čeriepky, iba nejaké čiastočné, špecializovanej mozaiky, ktorá však môže tvoriť celú viedne vtedy, keď bude spojená. Tento proces je vlastne toho procesu toho naplnenia toho kozmu. Je to proces, pri ktorom sa stávame priamým vedomým spolupracovníkom celého tohto kozmického narratívu, ktorý je faktom skutočného aký ja by ten Boh sa chcel vteliť tým, že všetci, celý kozmos, nielen naša planeta, ale naozaj všetky planéty a všetky bytosti tam budú spojené v tom jednom kozme. A keď sa takýmto poz- spôsobom pozrieme na tú duchovnú skutočnosť, aj na tú našu fyzickú vrstvu, ako na určitý typ matenisek, do ktorej sa plieba ten Boží potenciál a celý proces manifestácie tohto kozmického pribehuje procesom stále dlhšieho a transparentnejšieho zjavovania sa tohto potenciálu. Ešte poslednú vetu dokončím. Tak toto niečo, čo sme my zapojení, v čom sme ponorení. V miere, aké sme si toho vedomí, máme veľkú výsadu stať sa jeho aktívnymi spolutvorcami. To znamená zbieranie všetkých týchto čiastočiek, všetkých týchto fragmentov a ich posvedcovanie a zjednocovanie.
0: Tak vážení poslanci, bohužiaľ čas dnešnej relácie sa naplnil, viacej času nám už neostáva, takže ja sa budem musieť rozlúčiť s našimi dnešnými hostiami. Dagmar Kvapilikovou, ahoj Dáška.
1: Ďakujem, príjemný podvečer vám všetkým ešte. Ďakujem všetkým za príjemné dialogy.
0: Jej hosťom Milošom Zverinom.
2: A ja ďakujem za pozvanie a želám všetko dobré poslucháčom Slobodného vysielača.
0: Još Filom.
4: Pekný podvečer všetkým.
0: A jeho hostom Pavlom Kováčikom.
5: Pozdravujem všetkých a prajem všetko dobré.
0: Ja tiež veľmi pekne ďakujem za veľmi zaujímavú reláciu. Verím tomu, že sa nám podarí tu vec ohľadom toho presadenia zákona o pamäti slovanskej genocídy presadiť. A verím tomu, že to dopadne dobre. Ešte raz pripomeniem, zajtra máme reláciu politické rozhovory s Romanom Michelkom, kde sa venujeme knihe, ktorá má názov. Suverenita z ľava sprava. Hostom bude Petr Hampel a budeme sa venovať jeho časti, ktorá má názov Inšpirácie systémovej sociológie a obnova národného štátu. Tak vás pozývam počúvať túto, verím tomu zaujímavú reláciu, ktorá bude odvysielaná zajtra medzi 17.30 a 19.00 hodinou 30 minútou. Takže na dnes je to všetko. Prajem vám príjemné počúvanie ďalších relácií Slobodného vysielača a takisto verím tomu, že tak ako som spomenul, tak sa podarí presadiť ten zákon o genocíde Slovánov, ktorá pripadá na 22. júna. Verím tomu, že toto je veľmi potrebná iniciatíva, veľmi pekne ďakujem a Milošovi Zverinovi a ľúčim sa s vami. Teším sa na ďalšie relácie v slobodnom vysielači. Do počutia. Vysielaci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhol moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nie len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bezpetnej väzby. My nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.